0: ¡Feliz, ¡Feliz Año, año nuevo! nuevo! De parte de Manuel de Vida Sin Filtro. Le estamos dando bienvenida no solo a un año, pero a una década. Ay, Hay que sonar dramáticos.
1: Sí, se acabaron 10 años. Vienen los próximos. No estamos haciendo cualquier bienvenida. Seamos muy conscientes de eso. Hagamos algo especial. Y por eso es que además nos sentimos súper honradas de que nos tocó precisamente en martes, el 31 de diciembre, para poder sacar este podcast y, y de que nos hagan el honor de acompañarnos.
0: Y nada más queríamos mencionar también ahorita que se van a reunir con familia, los que no tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro primer episodio, El Terror de Fin de Año, se lo super recomendamos para que estén al cien pasando la increíble en sus fiestas. Y también la el pa episodio pasado de Navidad, recomendamos unos ejercicios muy, muy padres para empezar el año con el pie derecho y con todos los propósitos que, que tengan en mente. Sí, estos,
1: la verdad es que estos tres puntos se los recomendamos muchísimo porque el del terror del fin de año, la finalidad era poder llegar a este lugar de encuentro y, y saber que puedo dejar un lugar mejor de cómo entré. No importa, una pequeña reflexión nos hace platicar 10 minutos con el abuelo que nadie se sienta, darme a conocer, que alguien sepa qué me gusta, qué no me gusta. Eh, en fin, hacer un encuentro diferente de lo que comúnmente por las prisas y, 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 y todo lo que conlleva esta fiesta, lo doy por hecho ¿no? y no alimento un poquito más. Los siguientes dos eran un ejercicio sobre unas piedritas que esperemos hayan hecho su su tarea chinita y en, estas, en cada una de estas piedritas se pone y se digamos que se ofrenda a los momentos de gozo, a estos pequeños momentos de la vida diaria en los que de verdad siento gozo y mi cuerpo siente el gozo. Y el último, nada más estamos haciendo el pequeño resumen, era hacer una cartulina con, con estas fotos que representan lo que yo quiero qué es lo que verdaderamente quiero. Y lo difícil de esto, porque digo, habrán escuchado este ejercicio, pero lo que de veras es difícil es llegar al meollo de saber qué es lo que de verdad quiero. No es, ay, quiero tener dinero, quiero tener salud, quiero tener paz, sino lo que, lo que queremos con este ejercicio es saber qué es lo que me hace estar saludable, generar salud. ¿Qué es lo que genera entusiasmo en mí para que haya paz y felicidad? ¿Qué? Cuando estoy en familia haciendo tal. Eh, eh, es hora como especificar a través de este ejercicio, ¿no, Chinita? Eso es lo que, no, lo que queríamos recalcar para este.
0: Sí, están padrísimos. Si no lo han hecho de verdad, Daga, no lo, lo súper recomendamos. No es... Suena tarea como de manualidad, pero van a ver que... Es mucho más... Da más de lo que parece ser. Sí, sí, la verdad son bien profundos. Y bueno, hoy vamos a hablar del estrés. Le dije a mi mamá... ma es que sabes que yo quiero hablar del estrés... Este último podcast... Porque creo que... En el fin de año todos tenemos... Muchas expectativas de lo que esperamos... Que sea la fiesta. Y como es la última fiesta de fin de año... Reunidos con nuestros seres amados... ¿Verdad? Amigos o familia... Y... Tenemos muchas expectativas de lo que debe de ser. Y también nos las generaron, ya sea las películas que vemos de chicos o... Pues cómo te lo pintan. Y eso genera mucho estrés porque es tiene que salir tal cual como te lo imaginas. Y si no, no te gusta.
1: Y si tu situación a lo mejor cuando llegas ahí resulta que no es la perfecta porque acabas de tronar con el novio o porque el trabajo va pésimo o por cualquier circunstancia de la vida, entonces... Como que se acentúa el malestar del fracaso, de eh, todo mundo feliz, todo mundo abrazándose. Y yo aquí sola, o yo aquí sin dinero, nosotros con estas broncas de, de salud o de dinero, se acentúa en esas sí, fechas de emocionalidad.
0: Todo lo que sientes se multiplica como por días, yo creo. Sí. O sea, si, estás, si te sientes como perro porque te cortó el novio o porque te divorciaste o lo que sea no te vas a sentir como perro, te vas a sentir como perro atropellado. Sí, sí, y es si muy fuerte. Y te sientes muy, muy contenta porque te acaban de promover en el trabajo, bueno, o sea, vas a estar como en éxtasis de felicidad celebrando hasta el último Que así momento, sea, ¿no? eso estaría hermoso. Esperemos que así sea para todos.
1: Exactamente. Y la idea de esto es, mientras hablamos del estrés, eh, lo que queríamos recalcarles es, obviamente vamos al doctor o vamos a consultas y vamos a, a, a decirles pues que tengo este dolor de cabeza o tengo esta gastritis y el médico comúnmente en diciembre porque resulta que con esto precisamente del estrés esto se acentúa y el hacha que también está muy presente eh, el médico nos va a dar el tratamiento, nos va a dar el medicamento específicamente para la migraña, específicamente para la gastritis. Y la propuesta era el médico no puede conocer nuestra intimidad y no puede ir más allá de la palabra simplemente estrés, ¿no? Que es emociones moviéndose y de alguna manera están canalizando hacia un órgano, están metabolizándose, ¿ok? Pero yo sí puedo, cada uno de nosotros sí podemos ir más allá y ponerle nombre y apellido a de qué se trata ese estrés. Y lo que no queremos es la respuesta típica, ¿no, Chinita? Que, que ando como loca, ¿no? Eh, estoy súper preocupada, eh, estoy súper presionada. Así, o sea, son otras formas de hablar de estrés, pero también muy ambiguas, que no... ¿Qué ibas a decir, mi chinita?
0: Ah, no, que me da risa porque mmm, cuando te traje el tema a la mesa y te dije, mamá, hay que hablar de estrés, me, mi mamá se puso muy filosófica y me dijo, Mariana, es que no me gusta ese tema y yo, ¿por qué? Y mi mamá me dice, este, es que hablar del estrés es como hablar de todo y no hablar de nada a la vez. Y yo, no, bueno, está, quién sabe qué filósofo... Es que... ¿Se sintió?
1: Es que sí, te dicen, bueno, es estrés, y luego, y, ¿y qué hago con eso? ¿Y de dónde viene? ¿Y cuál es? Y es que te quedas pero no, con si no, ya, ya
0: después entendí el contexto, ¿verdad?
1: Y, y también cuando hablamos socialmente de estrés, es es socialmente aceptado estar estresado. Porque todo mundo está estresado, sí, claro. Y entonces, bueno, comúnmente lo digo así, pero me parece... Tan ambiguo que no puedes entender, no te deja entendiendo nada, te deja así en ascuas de decir, ¿y qué le pasa? ¿Por qué? Sí. Estresado de. Qué? O sea, como que
0: hay dos opciones en, no, socialmente aceptadas: es o estás bien o estás estresado. Es como que. Ande usted, exacto. No, no, normal, suele ser la respuesta que yo recibo siempre o que yo doy, la, la neta. O sea, es como, Mariana, ¿cómo estás? Si estoy ocupadísima y tristísima no súper triste te voy a decir no te voy a decir estoy triste verdad no te voy a decir estoy muy muy triste estoy indecisa no he parado de estoy... llorar o estoy muy indecisa ajá, exacto te voy a decir estoy estresada exactamente no, eh... no le voy a rascar tanto a la respuesta
1: exacto y yo entiendo que socialmente tal vez ni siquiera sea lo adecuado en algún momento es así cabe ajá. el estrés y ya pero la invitación es a íntimamente poder hacer en todas esas situaciones de decir, a ver, si me siento como loca, si me siento acelerada, si me siento presionada, si estoy usando todas estas palabras, si ya en el médico y que la gastritis y demás, la alergia y el no sé cuánto pasa y suelen suelen venir muchos achaques, es sentémonos.
0: Escárdenle. A, sí, ampliar a un tres. poco
1: incluso el vocabulario uh -huh. y poder decir, a ver, a lo mejor lo que tengo es que estoy como decíamos, indecisa, o a lo mejor lo que tengo es que estoy muy intolerante respecto al tema de dinero, porque, cuando o sea, cuando, cuando puedo ampliar y usar otras ideas, y perdón, otras palabras, se me va aclarando mentalmente la situación de qué me está pasando.
0: Y además cuando, ¿sabes? O sea, es paso uno, paso dos, ya sabes, cuando de verdad te tomaste el tiempo de ver cuál es la emoción de fondo, que en realidad no es el estrés, el, el estrés es una palabra muy vaga, uh -huh. si ya decidiste y le escarbaste, hiciste la introspección y decidiste que estás indecisa, ah, bueno, entonces ya más o menos sabes cómo solucionar la indecisión. Uh -huh. O si te sientes este, sola en Navidad porque te divorciaste, Claro. Pues entonces, ¿cuál es la solución a la soledad? Como el inicio
1: así. de toda solución, porque me decía mi chinita, bueno... Pero y... bueno,
0: o sea, ahí sí yo no sé cómo, cómo me quito... O sea, si de verdad sí me siento estresada, ¿qué tengo que hacer para, para quitarme esa emoción?
1: Sí, es decir, bueno, ya estoy estresada, ya le busqué, ya supe por qué, Ajá. ¿ok? Exacto. Como todo, cuando yo me doy cuenta, ahí hago más del 50% del trabajo. O sea, yo poder caer en cuenta y decir, ah, ok, lo que tengo es que tengo miedo de que vaya a ser yo la única que eh, no, no haya cocinado, las demás van a cocinar y a mí me da miedo que me voy a ir y me van a estar chismeando otra vez y me van a hablar de mí. En fin, hacer la historia completa. Cuando hice la historia completa de qué es lo que me da miedo, de qué es lo que me angustia, entonces... Me doy cuenta, paso número uno, me doy cuenta, paso más importante, no estoy estresada, estoy triste, no estoy estresada, estoy enojada, estoy abrumada, estoy desmotivada, ¿no? No me siento apreciada, no me voltean a ver. Tantas cosas que pudieran ser y que podemos ser específicos. Cuando sí, ya no, me tengo di un bajo cuenta. La
0: autoestima puede ser una muy fuerte.
1: Exacto. No. No me voltean a ver, ¿no? Ajá. Tal cual. Entonces, ¿cómo, cómo, dice Chinita, cómo acabo con el estrés? Me doy cuenta. Y de que me doy cuenta, empiezo el recorrido suave, con paciencia, a saber que eso es lo que tengo. Estoy indecisa, a ver, tengo que decidir entre A y B. Y eso, ni A ni B mi, me me están dando paz. Y por eso es que entre la indecisión, aquí hay una bola de emociones, que les estoy llamando estrés, pero lo que hay es una incertidumbre o una indecisión específicamente. Y entonces abordo el tema, nena. Yo creo que cuando ya estás clara de dónde estás abordando el tema, vas caminando hacia la solución. Es inevitable. Y, y entonces ya no estás en un estrés que está en la nube de sentir qué me está pasando y yo no tengo vela en el entierro. Es, es el tráfico, es el... Estoy a expensas de lo que esté pasando afuera y no es así. La realidad es que está muy claro que es de dentro hacia afuera de donde soluciono. De sí, donde por ejemplo, caigo en yo creo
0: que cuando yo escuchaba mucho el estrés en mi casa era, por ejemplo, con mi papá que llegaba desde el trabajo. Igual y Wally, yo creo que si sí, hago una introspección por él, ¿verdad? O por cualquier persona que trabaja. O sea, yo también cuando trabajaba o estaba en la escuela y tenía estrés, era por el miedo de no cumplir con de este un proyecto y no ser suficientemente buena, pero y yo creo que a todos en el trabajo o en la escuela nos pasa y en realidad el estrés, si le escarbas, es el miedo de no, no, no cumplir con X expectativa o con X calificación o con X proyecto. Y lo que me va a pasar, sí no. o, o el miedo de no poder traer el cheque a mi casa y que me corran, ¿no? Entonces, como que ese miedo de, de no cumplir con expectativas es algo que...
1: que es fuertísimo, claro, ah, es fuertísimo. Y es un estrés yo creo fondo. que del
0: día a día, pero siempre decimos, ah, es que está muy estresado mi marido por el trabajo. Pero qué específicamente, qué miedo tiene tu marido en el trabajo. Exacto que no puedo cumplir con él y así ya más o menos pues como que... Son... Y no
1: implica, el darse cuenta no implica que ahí va a, a darse la solución pero simplemente el poder expresar y poder ser claro en qué es a lo que le tengo miedo cuando yo lo expreso toma un orden en mi cabeza toma toma una forma y toma un lugar que le corresponde a lo mejor le estoy dando una importancia mayor a la que tiene o al revés entonces eso, eso es precisamente la ganancia de poder dejar de decir estrés vago y poder darle un nombre a la emoción que estoy viviendo en estos, en estos días que además se mueven tanto las emociones, pero bueno este era el tema que queríamos tratar el día de hoy tan importante, no nos queda más que desearles un bonche y rebonche de bendiciones para este próximo década y para este próximo 2020, y que nos sigamos acompañando cada martes, cada, cada unos 15 minutitos que puedan regalarnos. La verdad es que va a seguir siendo divertido, va a seguir siendo este próximo año lleno de sorpresas. Así que nos vemos de pronto la próxima semana. El próximo martes estaremos por aquí
0: arrancando el año. Y cualquier propósito que se, que se pongan para el próximo 2020... Estamos aquí para ayudarlos, para esto es el podcast, para ver en qué, como un bastón más para llegar a sus metas. Y, y así véanos, los queremos acompañar este próximo año, para que la pasen paz. muy, muy padre, que sea un año muy feliz, lleno de, pues, verlo con otros ojos. Queremos ponerles estos lentes de, de gozo, de... De optimismo. optimismo, entusiasmo. Esa es la palabra, entusiasmo. Nos llegan
1: muchísimos. La verdad es que estamos muy contentas porque nos han llegado muchas recomendaciones de temas. Nos han llegado preguntas. Y sobre todo que, que ver todas estas preguntas implica que están, que nos estamos acompañando. Para nosotros ha sido una sorpresa ver la respuesta de este podcast. Estamos muy ilusionadas y muy comprometidas a
0: seguir trabajando juntos. Y bueno, ya comerse sus uvas, pedir sus deseos, no se les olviden la tarea que les dejamos en el podcast pasado y los estamos aquí para acompañarlos el próximo año. Muchísimas, muchísimas felicidades y fe feliz 2020, feliz década.